0: Alors bonjour à tous. On, je suis avec Albert Moukaïbert, qui est en docteur en sciences cognitives. Euh, voilà autour de ce programme qui s'appelle Restons à la maison. On est tous cloîtrés euh, depuis quelques temps chez nous, depuis quelques jours autour de cette ce spécial confinement. Et, et donc je voulais discuter avec toi Albert pour savoir euh, comment tu vivais tout ça, euh, ce que tu en déduis aussi sur notre rapport au temps et au travail. Voilà c'est une discussion libre entre tous les deux sur ce sur ce sujet.
1: Euh, « bah, Je pense que je le vis un peu comme tout le monde, euh, à la maison. Oui. Euh, sortir pour euh, bouger un peu son corps. C'est très important de ne pas être trop sédentaire parce que on n'est pas fait pour être aussi sédentaire, faire les courses de temps en temps. Et euh, le reste, à distance. Je continue un peu mon travail. Euh, je fais mes consultations à distance. Euh, » des projets de recherche, etc. Des conférences, c'est pas encore ça, mais j'espère qu'à terme, on va pouvoir trouver des solutions. Mais le plus important, c'est de penser euh, aux personnes fragiles et surtout au corps médical. Mmh. Et on reste à la maison, surtout pour eux.
0: Bien sûr. Tu es physiquement à Paris ou tu es en banlieue de Paris Tu es à quel non, endroit je suis à,
1: Paris. je suis à Paris, dans mon appartement.
0: D'accord. Alors, je crois que tu as beaucoup travaillé sur le sujet aussi des sciences cognitives. Pour toi, ce moment qu'on traverse là, quel impact il a aussi sur notre manière de vivre ça au niveau cognitif
1: Alors, il y a plusieurs euh, éléments qui sont en jeu. Le premier, évidemment, c'est l'isolement social. On est des animaux sociaux. On se construit ensemble. Et donc, il y a de, les défis euh, d'être isolés. Certaines personnes sont isolées seules. Mmh. Donc c'est un peu plus difficile que celles qui sont isolées avec les autres, même si des fois avec les autres, être tout le temps avec les mêmes personnes, c'est aussi difficile et c'est pas des sujets qu'on connaît pas. On les connaît mais pour d'autres raisons, avec par exemple les exercices de confinement euh, que font les astronautes pour s'entraîner, pour aller dans l'espace, pour d'éventuelles missions sur la Lune ou sur Mars. Et donc il y a plusieurs recherches sur l'impact du confinement. La différence ici, c'est la raison du confinement. Et donc vient s'ajouter à ça une dimension de stress euh, de stress pour soi, est-ce que je suis malade ou pas, parce que beaucoup de personnes ne savent pas si elles sont atteintes ou pas, parce que les symptômes peuvent mettre plusieurs jours euh, à se déclarer, euh, est-ce que mes proches vont être euh, sains alors que je peux pas être avec eux, surtout pour nous qui ont des parents qui sont d'un âge un peu avancé, euh, on peut pas les voir, on peut pas être à côté d'eux, donc beaucoup d'incertitudes liées à la santé, beaucoup d'incertitudes liées au futur, des personnes qui ont des, des boîtes qui ont des salaires à payer, qui savent pas comment ils vont s'en sortir, les PME, les employés qui savent pas comment ils vont finir leur fin de mois. Et le thème, je pense général, c'est vraiment cette capacité à gérer l'incertitude, ne pas savoir comment ça va se passer, et le stress de, de... quand est-ce que ça se termine, parce que on dit un confinement de 14 jours, mais je pense qu'on est tous maintenant assez euh, euh, au courant que ça va durer probablement plus.
0: Et alors justement, est-ce que les gens pour toi sont vraiment préparés à tout ce qui se passe ou on n'est jamais préparé à tout ça en fait
1: bah, On n'est pas vraiment préparé, c'est- c'est-à-dire pour moi quand on évalue est-ce qu'on est préparé, d'un point de vue très basique, est-ce qu'on est préparé, ça veut dire est-ce qu'on l'a fait avant mmh. C'est ça être préparé, si je vous demande est-ce que vous êtes préparé à jouer un morceau au piano, la question c'est est-ce que vous êtes entraîné au piano Mais mmh. je ne pense pas qu'on est nombreux... Qu'on soit nombreux à s'être préparés, à être confinés, à ne pas sortir chez soi et Merci. à faire face à une épidémie d'un virus. Mais moi, je trouve, peut-être contrairement à ce que, ce que je vois ou ce que j'entends, que les gens sont relativement assez solitaires, les gens sont relativement assez responsables. Euh, là, j'étais en train de faire mes courses parce que, encore une fois, j'essaye de, d'acheter tous les jours ce que je vais manger. Comme ça, ça me force un peu à sortir, à bouger un peu mon corps. Euh, les gens maintiennent les distances de sécurité, la queue dehors, euh, chez l'épicier, les gens faisaient la queue avec un mètre de distance, etc. Et Je trouve que les gens sont en train d'être assez responsables, euh, mmh. contrairement à ce qu'on les accuse de faire
0: donc ils, comment, ils se disciplinent davantage ils sont plus conscients euh, qu'est-ce que tu, quel conseil toi tu donnes pratique de, 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 justement de santé par rapport à comment s'organiser dans la journée parce que ce qui se joue en, en ce moment c'est qu'il faut gérer de front sa vie pro euh, et sa vie perso euh, au même endroit euh, comme tu disais il y a aussi des boîtes des collaborateurs, il y a le télétravail euh, voilà tout est mélangé un petit peu euh, comment, qu'est-ce que, quel conseil tu donnes par rapport à tout ça toi
1: alors mais déjà les, les situations ne sont pas du tout similaires. Quelqu'un qui est confiné, par exemple, avec ses enfants n'est pas du tout la même, la, n'a pas les mêmes défis et les mêmes choses qu'il peut mettre en place que quelqu'un qui est confiné seul, que quelqu'un qui est confiné en couple, par exemple. Mais par contre, ce qui est euh, un tronc commun que je pense serait utile pour tout le monde, c'est vraiment de rester chez soi, de, d'essayer de sortir une fois par jour, même pour faire juste le tour du palier. Et c'est vraiment pour le but de de l'exercice physique, la, la sédentarisation du corps, même si vous n'avez pas envie de sortir, et c'est tout à fait louable de monter des escaliers, descendre des escaliers de ces immeubles. Si vous habitez par exemple à Paris, euh, on a au moins dans tous les immeubles euh, quatre ou cinq étages, de les monter, les descendre, quelquefois, de vraiment bouger le corps, de s'hydrater, euh, d'avoir une routine pour ceux que les routines rassurent, de pas changer nos rythmes biologiques. Euh, ça ne veut pas dire se réveiller à 8 heures du matin tous les jours nécessairement pour ceux qui sont un peu fatigués, mais euh, de ne pas non plus changer drastiquement euh, nos rythmes. Et après, pour le côté pro, franchement aussi, euh, il faut dire qu'on ne peut pas tout faire porter à l'individu. Et il faut que l'État aussi euh, mette en place des choses pour protéger euh, euh, les personnes qui gèrent les entreprises, euh, les employés qui se font virer. Parce que, je ne sais pas, euh, les personnes qui travaillent, par exemple, dans l'Oreca, les hôtels, les restos, et qui perdent leur travail... Euh, à un moment, il faut aussi que les systèmes, le système les protège. Et ça, j'espère que les politiciens prendront leurs responsabilités et mettront des, des choses en place pour réduire cette incertitude professionnelle. Parce qu'encore une fois, ce serait de mauvaise foi de, de, de prétendre que, que c'est un défi qu'on peut relever uniquement à l'échelle individuelle. Oui, à l'échelle individuelle, on peut rester confiné. Oui, à l'échelle individuelle, on peut faire un peu de sport, manger bien, euh, discuter avec les potes à distance... Uh, etc etc mais aussi il faut regarder le système uh, qui lui aussi clairement montre qu'il n'est absolument pas prêt que ce soit ce qui est en train de se passer dans les hôpitaux uh, avec le corps médical qui a sonné l'alerte depuis d- une dizaine d'années mais tout le monde peut s'en foutait uh, que ce soit aussi le le, le 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 les entreprises le monde de l'entreprise qui clairement aussi n'est pas n'est pas prêt uh, on voit avec ce qui se passe avec la bourse et tout ça alors que il y a de très fortes chances que ce qu'on est en train de vivre se reproduisent, que ce soit pour une autre épidémie ou pour des les changements sociétaux qui vont arriver avec le réchauffement climatique et des choses comme ça. Donc il faut vraiment qu'on, qu'on apprenne à avoir des systèmes qui soient plus robustes pour réagir vite face à des événements d'incertitude extrême comme ce qu'on est en train de vivre.
0: Tu penses que le rapport au travail aussi va évoluer de manière profonde Là, c'est vrai que le télétravail devient un peu la norme. Est-ce que tu penses que euh, par la suite, ça va devenir plus... Euh plus la norme et, et, et quel impact ça a aussi dans notre manière de, de vivre tout ça Parce que comme toi qui es sur le cognitif, euh, de, comment ces nouvelles technologies, ce fait d'interagir maintenant en Skype ou à distance, quel, quel impact ça peut avoir tout ça
1: dans la durée, en fait, on, on est vraiment, encore une fois, des animaux sociaux. On a besoin aussi de se retrouver. Le but du télétravail, c'est pas de s'isoler. À la base, le télétravail est en train d'être mis en place pour réduire, par exemple, les déplacements inutiles en avion, les déplacements inutiles pour la pollution, pour la planète. Euh, euh, et j'espère que ça abondera dans ce sens. Mais le but n'est pas de devenir un peu euh, tous euh, cloîtrés chez soi devant nos écrans et ne plus se retrouver. Il y a une convivialité, il y a une dimension sociale du, du travail qui est importante à conserver. Par contre, aller faire des réunions d'une heure à New York et prendre l'avion. Effectivement, j'espère que de bonnes habitudes seront prises. Après, est-ce que le monde du travail va changer Je ne sais pas. Le psychologue en moi dira d'une manière très froide et distante, ça dépend combien de temps ça dure, parce qu'une habitude, ça ne se pas vite si demain... On dit on a trouvé un vaccin pour le corona, euh, et toutes les entreprises disent bah, « vous revenez tous au boulot », je suis pas sûr qu'il y aurait un changement hyper profond, parce qu'encore une fois, ces changements ont aussi besoin de venir d'un changement systémique, et du coup, ça dépendra aussi des politiques publiques qui seront menées dans le futur, et des enseignements qu'on tirera. Je pense pas que si on est 10% à se dire « ça nous a marqué ce truc, on veut changer, on veut plus travailler comme avant, on veut plus bosser 5 cinq, cinq jours par semaine, du matin au soir, etc. etc. » et que le reste ne suis pas, bah on sera juste sans travail. <rire> c'est bien sûr. C'est, 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 c'est pas, c'est pas, c'est à dire ce qu'on est en train de vivre. Beaucoup de personnes ont alerté et et c'est pas et de tout bord politique. Bill Gates par exemple, donc on ne peut pas considérer que Bill Gates est un mondialiste qui, qui, qui Patrick euh ça fait des années qu'il dit on n'est absolument pas prêt pour une épidémie parce qu'il euh, a travaillé sur le malaria, il, il a travaillé sur beaucoup de maladies infectieuses et il voyait très bien qu'il y aurait plein plein de pénuries euh, et, et même Bill Gates on, on l'écoutait pas parce qu'encore une fois on avait des priorités qui étaient un peu inversées et j'espère qu'au moins nos priorités euh, seront revues. Euh, J'espère que, comme l'a dit le Président, euh, il y a des choses qui ne devraient pas dépendre des considérations économiques. J'espère que cette phrase sera maintenue une fois que la crise sera finie, parce qu'effectivement, on a besoin de réponses. Encore une fois, on parle souvent de l'individu quand on parle de psychologie, mais l'individu est inscrit dans un contexte social, dans un contexte sociétal. Il faut aussi qu'on parle du système, et comment est-ce que le système aussi aide l'individu à faire face à cette incertitude, et comment l'individu aide le système à faire face à l'incertitude aussi, c'est des allers-retours
0: et est-ce que Donc ça intervient aussi à un moment, je sais, dont as, où, où évidemment la société euh, va, va, va à toute vitesse, euh, les nouvelles technologies explosent, euh, les, ces gros problèmes aussi sur l'écologie qui interviennent, donc ça n'arrive pas à n'importe quel moment, euh, tout ce qui se passe okay. là. Euh, comment tu vois ça aussi sur la remise en question Peut-être de nos modes de vie aussi à un moment donné de... bah,
1: En fait, c'est, 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 c'est ça le défi. c'est Est-ce qu'on va réussir à remettre en cause nos modes de vie pour être prêts pour la prochaine grosse crise qui causera de l'incertitude, ça peut être une épidémie, ça peut être, je sais pas, peut-être que l'eau va s'arrêter un jour. Et comment est-ce qu'on va faire si on va boire? Est-ce qu'on va aller filtrer l'eau de la Seine? Est-ce qu'on va tous se réveiller sur la Seine? Je sais pas. Je... Mais il y a plusieurs choses. De la sécheresse, etc., etc., etc. On sait, on, on nous alerte. Là aussi, il y a beaucoup de gens qui nous alertent sur le réchauffement climatique. Tout comme il y a eu beaucoup de gens qui nous ont alerté sur les épidémies. Tout comme il y a eu beaucoup de gens qui nous ont alerté sur hein, la situation dans les hôpitaux publics. et on a fait un peu la technique de l'autruche on voit bien que ça ne marche pas j'espère mais encore une fois ça c'est pas juste les individus les individus mais c'est aussi quelle réponse est-ce qu'on va avoir sur le plan national même européen et même planétaire c'est, c'est, on voit bien avec le corona aussi que un truc, je de, je sais pas si vous connaissez l'effet papillon, qu'un battement d'aile d'une papillon mmh. genre au Brésil peut causer un ouragan de l'autre côté de la planète, je sais pas si c'est vrai mais en tout cas, j'ai lu sur internet parce euh, que tout le monde invente, plein plein de trucs euh, un Chinois qui mange un pangolin euh, à Wuhan peut faire en sorte qu'il y ait une pénurie de, de PQ euh, à Paris <rire> Et donc c'est... D'accord c'est, c'est... Du coup, on voit bien que ça ne marche plus, la, 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 la vision nationaliste, euh, étatique de « je m'occupe de mon pays, je m'en fous de ce qui se passe ailleurs euh, ». La planète est devenue un seul écosystème, et pour le pire, pour le mieux pour le pire. Et il va falloir aussi qu'on voit comment est-ce qu'on revoit nos politiques euh, mmh. euh, groupales, systémiques, euh, face aux crises inévitables euh, qui mmh. se profilent.
0: Côté, st- je sais que tu as beaucoup étudié aussi tout ce qui est stress et burn-out. Donc tu parlais au ouais. début que on est dans, bah forcément ça peut augmenter le stress puisqu'on on se fait du ouais, souci pour bien ses sûr. proches, on se demande si on peut être contaminé. Euh, toi quel aussi petit conseil tu donnes là-dessus Je sais aussi que tu disais un moment euh, il faut pas se relâcher que pendant les grandes vacances parce que finalement ouais. euh, bah ça veut dire que toute l'année on n'est pas régulier. Euh, quels enseignements toi on en, il faut en tirer de tout ça
1: C'est vraiment une hygiène quotidienne qu'on a besoin d'avoir encore une fois. Essayer de faire un peu de sport, sortir ou de faire de Descendre des escaliers, euh, d'accepter qu'il y a des de moments de stress qui vont arriver et de ne pas se sentir défaitiste ou de se dire euh, 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 j'y arrive pas, etc. Bon, on est dans une situation stressante, c'est une réaction normale que notre cerveau stresse. L'important c'est de, de l'accepter, de, de maintenir l'intensité voilà, des niveaux euh, qui soient ingérables quoi, et, et la fréquence. Mais de, de, de se poser avec ses proches, si on n'est pas confiné seul. Si on est confiné seul, encore une fois, de de parler avec d'autres, de ne pas juste être seul, de ne pas juste mater des séries toute la journée, d'essayer de bouger un peu et d'accepter qu'il y aura des moments, par exemple le soir, où on psychote un peu, où on est un peu stressé. Et c'est normal parce qu'encore une fois, c'est adapté. Il y a vraiment quelque chose de stressant. Et Bien donc, sûr. C'est, c'est, c'est normal de stresser quand il y a quelque chose de stressant.
0: La méditation et la respiration, tu as aussi des trucs comportementaux ouais, au-delà la du la sport que tu conseilles. La
1: méditation, c'est super. C'est en fait un peu les mêmes principes. Le sport, on en a besoin pour parce que la sédentarisation, c'est pas bien pour nos muscles, pour nos systèmes circulatoires, etc., etc. Et la méditation, c'est très bien. La régulation respiratoire, surtout qu'on fait face à une infection respiratoire. Donc, un double bénéfice. Euh, probablement, je suis pas pneumologue, mais j'espère que je dis pas de bêtises. Euh, mais en tout cas, pour le stress, c'est sûrement sur quelque chose qui est très bien. Le stress est une réaction autonomique du corps. Donc, des contractions des muscles, accélération du rythme cardiaque, accélération de la respiration. Et la méditation euh, va venir contrer un peu ça, relâcher les muscles, ralentir sa respiration, ralentir son cœur, Et donc, parce qu'on appelle de la cognition réincarnée, euh, dés- désamorcer les, les, les réactions de stress et les pensées parasitantes qui peuvent venir euh, nous troubler.
0: Très bien. Les nouvelles technologies là-dedans, comment tu vois ça Il y a un... Évidemment, on se dit quand même qu'heureusement que ça existe. S'il n'y avait pas de téléphone, d'ordinateur, de tablette en ah bah ce oui. moment, ça serait quand même très oui. compliqué. Euh... Oui. Mais en même temps, tu viens de dire si on passe toute la journée devant des séries, c'est aussi un peu dommage. Ça ramène bah ce... C'est
1: dommage dans le sens où si on passe toute la journée devant des séries, ça veut pas dire qu'on n'est pas en train d'avoir de, de comportements pro sociaux on n'est pas en train de parler avec les autres, mm-hmm. et on n'est pas en train de bouger notre corps. On est affalé sur, sur le sofa, et donc... Mm-hmm. Là aussi, c'est pas une très bonne chose. Après, ça veut pas dire qu'il faut pas regarder des séries. Je sais pas si quelqu'un regarde, veut se faire une saison de, 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 d'une série qu'il aime beaucoup. Euh, pourquoi pas? C'est juste de la mesure, quoi. De pas passer 8 heures ou 9 heures par jour devant une série tous les jours pendant une semaine. Si un jour je me réveille et j'ai envie de me mater toute, toute, toute la saison de Breaking Bad, pourquoi pas? Mais faire ça tous les jours, ça va pas être très sain, ni pour le cerveau, ni pour le corps.
0: Toi, Personnellement, il y a des. Tu te sens plus. Tu ressens plus le besoin de te divertir en ce moment ou pas forcément avec tout ce qui se passe.
1: Euh... Plus le besoin, non, je me divertis d'habitude aussi. D'accord, je Je, je sais pas un secret. Je joue à la console euh, depuis toujours. Je fais genre deux heures par jour et je continue à faire mes deux heures par jour. Je passe un peu plus de temps, probablement, sur si les réseaux, à suivre un peu les actualités. Ça aussi, c'est, c'est, très important de pas lire les actualités toute la journée. Par exemple, moi, j'essaie en sanctuarisé. Je, je, les actualités le matin, puis le soir. En journée, je regarde rien, sauf ce que je reçois sur WhatsApp, etc. Mais sinon, je regarde pas. Ça sert à rien. Il serait d'être informé chaque minute de ce qui se passe. Ça va juste être encore plus angoissant. Hum, je regarde, bien sûr, des séries, etc. Mais aussi, j'essaye de, de lire, de jouer de la guitare, de rien faire. De me poser, de, de discuter avec ma, ma, ma copine, euh, euh, de faire Skype avec des potes, euh, de, 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 on fait des, 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 par exemple, on joue là en ligne des, des trucs de quiz. Bien sûr. comme question pour un champion. Genre, chacun se divertit comme il peut, mais aussi, ben, des fois, je fais rien. Après, chacun a son tempérament. Moi, je suis de nature un peu flémar, donc... <rire> ça, ça me dérange pas plus que ça, mais je comprends que ça peut être quelque chose de très, très angoissant et stressant pour beaucoup de personnes.
0: Un dernier point, ça fait écho à ce que tu as dit. Je sais pas si tu avais vu cette statistique sur le bonheur. Je crois que c'était un professeur d'Harvard qui disait c'est la qualité de nos relations sociales et, et aux autres qui, et l'intensité aussi qui pouvait faire qu'on était, avait une, une aptitude au bonheur. Bon, bah là, on est un peu isolé, mais il faut quand même maintenir le lien, comme tu dis, avec tous les oui. gens importants. Est-ce que tu oui. peux en parler de ce sujet qui est assez clé, de la relation est, aux autres? On est
1: vraiment, on est vraiment des animaux sociaux, c'est-à-dire on se construit à travers les autres. On peut même se fédérer autour de concepts qui n'existent pas. Je sais pas on est français, la France, c'est un concept. On a tous décidé que ça existe. Mais si on voit la frontière entre la France et l'Espagne, il n'y a pas une ligne dans le sable. On est des animaux sociaux et donc nous isoler de, 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 du côté social, encore une fois, heureusement qu'on a des téléphones, des les, les les Skype etc., etc parce que c'est important de, de 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 d'avoir ces liens c'est des choses qui effectivement sont très corrélées au bonheur etc 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 et aussi on s'inquiète pour nos proches donc euh, c'est important les potes il y a de plus en plus d'initiatives des personnes qui ont personnes avec qui parler de personnes qui se portent volontaires et je les recommande vivement euh, à, à, à à le faire euh, bien sûr c'est c'est vraiment une... de de nos critères les plus importants. Vraiment, on n'est pas fait pour être sédentaire, on n'est pas fait pour être seul. Et là, on est sédentaire et seul. Et donc, il faut...
0: Tu trouves que les réseaux sociaux jouent dans le bon sens parce que ça peut jouer dans ça le ça dépend. ça dépend. Ça dépend. Aussi.
1: Qu'est-ce que vous avez sur vos réseaux sociaux
0: Évidemment. Et l'utilité c'est qu'on en a c'est
1: Oui oui, l'utilité qu'on en a, les, les posts qu'on voit. Euh, moi encore une fois, j'ai fait une sorte de, de, de d'hygiène en ce moment parce que ça sert à rien de penser à ça toute la journée. J'essaye de, de sanctuariser ces moments et le reste du temps, euh, je, je lis sur d'autres sujets quoi.
0: On a vu émerger des mouvements intéressants où les gens font des apéros avec les autres oui, en téléconférence oui. ou jouer de la musique pour tout le monde. Bien ça, sûr. c'est sympa, ça. Ça renforce le côté collectif.
1: Oui, bien sûr. bien sûr, bien sûr. Mais si on va sur les réseaux sociaux juste pour voir que le nombre de morts augmente et le nombre de victimes augmente, etc., alors qu'on le sait, ça va juste être plus anxiogène. Mais bien sûr, il faut utiliser nos outils pour, pour essayer de, de faire passer ça au mieux.
0: Parfait. Eh bien, merci beaucoup Albert pour cette interview merci.
1: et euh, eh
0: bien bon courage pour toute cette période. Merci
1: beaucoup, alors. Vous
0: aussi. À bientôt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?